1: в эту квартиру, где когда-то жили пара художников Александра Пельцова и Роман Сута. Как бы время останавливается и сразу опять возвращаешься в 20 -е, 30 -е годы, когда Диус Балды Тай были все актеры, поэты, художники. И они умели Баудить дивы. Но в этих компаниях встречались разные люди. Все они были балдыть они умели ценить и наслаждаться жизнью, но в компании были разные люди. И у Александра Бельцовой была подруга, я бы сказала, все-таки подруга, не просто знакомая. Вот о ней-то и пойдет речь. На мой взгляд, это латышская мадахари, заведующая музеем. Александры Бельцовы и Романа Суты, Наталья Евсеева. Так что это за личность такая? Действительно, Мата
0: Хари, так она себя сама назвала на самом деле в такой доверительной беседе со Спазей в конце своей жизни. Но возвращаясь к тому, с чего бы начали, <смех> о том, что она была действительно не просто знакомая, это была близкая подруга Бельцовой долгие годы. Их дружба длилась все 20-е и до начала 30-х годов. Не то, чтобы они потом поссорились, просто они меньше виделись. И Аустра жила за границей большую часть времени. И только изредка они обменивались открытками, письмами. Кто? она была? Аустро Узоу Краузе, писательница, журналистка, активной такой жизненной позицией феминистической, можно сказать, феминистка, публицист, издатель. Ну вот таких широких взглядов. Дама с высшим образованием юридическим, широким кругом интересов. И поддерживая художников, не только Бельцову, на ее деньги существовала мастерская «Балтерс» который был помимо Бельцова еще и Сута, и Сигизмунд Витберг. Она была одним из организаторов, скажем так, правильнее, журнала «Хо-Хо». Здесь тоже на выставке есть несколько экземпляров, которые можно полистать. сатирический журнал политического, такого социал-демократического толка, в котором публиковали свои карикатуры художники рижской группы включая Суту и Вельцову. И, в общем-то, имя Австрии Озула Никрауза ⁇ литератором, литературного беда, филологом ⁇ оно известно. И в контексте литературы межвоенного времени она такая заметная фигура. Мы как раз попросили филолога, доктора наук Карлиса Верденша написать небольшой такой эссе. Здесь на выставке его можно прочесть, где он оценивает вклад аустры Озула Никрауза в литературу нашу 30-х-20-х годов, анализирует. Ее произведения. Но в целом, конечно, если так вот мы с сегодняшнего дня выглядываемся и оцениваем ее фигуру, скорее всего-таки Аустро известна нам именно в связи с упоминанием Александра бельцова Ее портреты здесь представлены на выставках, написанные Бельцовой как раз в 20-е годы преимущественно, эскизы к этим работам, эскизы и зарисовки, скажем так, которые делались с натуры, зато все время скуканием, про вместе. Они подолгу жили на юге Франции, куда Бельцова ездила лечиться. Аустро как раз участвовала в том, чтобы эти поездки организовать, чтобы они были возможны. Но и для нее это таким был поездки на ривьеру французскую, были таким творческим прорывом. Практически там все ее основные литературные произведения были написаны. Например, главный ее роман, может быть, не совсем ловко можно перевести это на русский в вращающихся дверях о жизни русских эмигрантов и такой совершенно пестрый национальный состав главных героев романа. Все происходит на там же, на Ривьере. Можно судить по тому тексту наблюдения с натуры, который она пишет. Те персонажи, которых она как раз и встречала в отелях, в том же казино в Монте-Карло. Вот она описывает жизнь В тех местах пьесы театральные тоже, Мария Валевская. И Екатерина, посвященная императрице Екатерины, по это Катрина. Пьеса называлась, тоже была написана на Ривьере. И поставлена была потом в скорости в Национальном театре. Одним словом, для Аустры вот, дружба с Бельцовой тоже означала многое. И творческое вдохновение, и поездки на Ривьеру, где они вдвоем путешествовали, переезжая из городка в город, и те места она и описывала тоже в своих романах. На выставке мы переписку отчасти показываем, письма Аустры, адресованные Бельцовой из поездок. Она, пребывая в Европе, во Франции, в Париже, описывает выставки, которые она видит в Париже, пытается даже пересказать, как выглядят те или иные работы художников. Там описывает того же Фужету, зная, что Бельцовой так нравился этот художник. И фарфор которые она видит там в Париже, надеясь, что, может быть, это сможет вдохновить Брельцову. и Суту на их росписи для Балдерса. Одним словом, живет жизнью теми интересами, которые важны для самой художницы. Ну и это тоже, опять же, раскрывает такую страницу может быть, личной жизни художницы. До сих пор нет четкого ответа на вопрос, насколько тесной дружба их была. Известно, что Ауста была нетрадиционной сексуальной ориентацией, ну, наверное, скорее бисексуальной, наверное, сегодня так бы мы это назвали. Она какое-то время все-таки была официально замужем, детей у нее не было, но в начале своей жизни, да, она вела семейную жизнь, и недолго она вдовела достаточно в молодом возрасте, и второй раз уже замуж не вышла.
1: После дружбы с Бельцовой известно, что у нее были отношения с другими женщинами. Хорошо быть спонсором, хорошо быть меценатом, но деньги откуда у, у Золони Крауза? Она родом из состоятельной семьи, инженер-строитель её ну, отец. Из
2: Латвии?
0: Да, из Латвии. И её семье принадлежала недвижимость дома здесь, в центре города. В частности, тот дом, в котором находилась мастерская Балдерса на Лачпиши и это примерно в том районе. В этом доме находилась и мастерская, и салон по продаже посуды, и квартира, в которой они жили. И этот дом унаследовал Аустра от своей мамы. Но известно, что уже в начале 20-х годов у нее начались Финансовые проблемы. Райнис, но ну, они известно, что были дружны в то время, когда Аустра жила в Швейцарии, она была секретарем латышского комитета, вместе с Райнисом активно сотрудничала, вот, популяризуя латышскую культуру там, в Швейцарии. И ранее в своем дневнике, еще в начале 20-х, упоминает, что его вызывают в суд по каким-то долговым обязательствам, где он выступил в качестве гаранта за Аустру. То есть уже тогда у нее начались проблемы. И в годы, когда только открылся и начал работать Балтерс, тоже появляются в прессе заметки о том, что происходит аукционы продажа ее движимого имущества. Но и итог всей этой ситуации. В 29 году официальное банкротство. Процедура объявлена Аустро-банкротом. Фирма, которую она унаследовала от своего мужа, ей пришлось закрыть. Тоже ликвидация. И Балтерс также был ликвидирован официально по бумагам. У нас есть документы в архиве. И понятно, что большого состояния она не имела угу. на тот момент. Но, как мы сегодня тоже могли сказать, умела правильно найти спонсоров, привлечь финансовые да. потоки. И вот эти журналы, о которых я говорила, и другие проекты, она могла осуществлять, находить спонсоров для этих идей
1: своих. А почему Матахари? Почему все таки она сама себя так называла? Может да. быть, деньги оттуда откуда-то были? Может быть, продавала какие-то великие секреты? Похоже на то. Видимо, как раз-таки финансовые трудности и толкнули ее на
0: то, чтобы начать сотрудничество со спецслужбами. Вообще спецслужбы начали ею интересоваться ещё в годы её жизни во Швейцарии, в годы Первой мировой. В архивах там в Швейцарии известно, что за ней была слежка установлена, немцы. Её вот эта активность неуемная издание брошюр. Кстати, потом годы спустя местная пресса наша, а может быть отчасти желтая пресса, но говорили о том, что она потратила чуть ли не несколько миллионов на издание брошюр там в Швейцарии, в которых она рассказывала о том, какая ситуация здесь с культурой в Латвии происходит, онемечивание и на фоне настроений Первой мировой, где любая экспансия немецкая оценивалась негативно, в общем-то ей удалось привлечь внимание интересно местной к Латвии, вот к этой проблеме, и тем самым и спецслужбы начали вот уделять ей внимание, следить за ней. А Последствия информация о том, Каким было это сотрудничество, насколько широким и с какими именно спецслужбами она работала, неизвестно. Она об этом ничего не говорит. В общем-то, один из источников – это воспоминания подруги Аспазии, которая пересказала слова Аспазии, рассказ о том, как она встретилась с Аустрой незадолго до ее самоубийства в 1941 году. Она приехала к Аспазии сама, в Юрмалу, на дачу туда. И на вроде такой исповеди этот разговор состоялся, в котором она и сама назвала себя Матей Хари. Но Клятвина заверила Аспазию, что никаких таких секретов, которые бы могли навредить ее родине, она не выдавала. Всей приходилось, видимо, как-то вращаться да, между двух огней. И судя по тому, что с приходом немецкой оккупации Она не эмигрировала в СССР. И, судя по тому, что она совершила самоубийство, это был сознательный шаг. Скорее всего, слухи о том, что это могло быть синсценированное самоубийство, не верны. Скорее всего, она пошла на это все сама сознательно. Вместе с ней в квартире умерла ее тогдашняя подруга, молодая девушка еврейской национальности. И, видимо, они вдвоем это решили сделать, открыв газ. Квартире, да И э, вот как раз в разговоре со Спазией она аустро и сказала, что ни в коем случае не допустит, не хочет себе такой судьбы, как у Маты Хари. И призналась, что да, ей вращаясь, как она говорила, в разных таких высоких кругах, ей льстило что такие вот, в общем-то, известные люди с ней общаются там на разных конгрессах антифашистских там в Европе и каких-то конференциях. И, да, попав в высший свет, ей хотелось поддерживать уровень. И, видимо, она начала сотрудничать с другими. Там же оплетают сетями. Как правило, эти шпионы часто становятся
1: двойными агентами. Да, так трудно определить. Не была никогда агентом. Но если бы она была в немецкой разведке, то, соответственно, в 1941 году ей бы не пришлось заканчивать жизнь убийством, соответственно, и в Россию она не уехала, значит, она и не была российским агентом, правильно? Скорее всего, да. Так каким интересно? Я предполагаю, что она могла сотрудничать с какими-то коммунистами во
0: Франции, Привет, и да. в то же время есть такая противоречивая информация. С одной стороны, ее называют политической эмигранткой ульманевского режима. В 30-е она уезжает в Европу. А с другой стороны, есть воспоминания, ну, тоже это фигура такая, Феликс Силенс неоднозначная. Есть мнение, что он пытался ее нарочно дискредитировать и даже поссорить их специально со Спазией, как-то бить клин. Вот он был с ними вместе ещё во времена Швейцарии. Тогда еще зародилась какая-то такая внутренняя вражда у них между собой. Одним словом, насколько можно этому верить до конца неизвестно, но он упоминает эпизод, в котором якобы участвовала Аустра, вербовка добровольцев в Испанию. В те годы там идет гражданская война, и якобы из Латвии поехали туда добровольцы. Один из них это был, например, брат Мирдзетемпе. Но потом оказалось, что эти добровольцы оказались провокаторами. И якобы Аустро вербовала их здесь, и знала, что они окажутся провокаторами. Именно с такой целью. Сама Аустра высказалась на этот счет, что она не участвовала в вербовке, и что она не знала, что эти люди окажутся провокаторами. Она с ними была знакома, с того же брата Мирдзетемпе она знала, но якобы в этой всей операции она не участвовала в этом. Но если предположить, что участвовала, тогда выходит, что она могла сотрудничать с Ульманисом с режимом Ульманиса. И тогда ответ есть, почему она не уехала
1: в СССР. И если у них не были особо хорошие отношения со Спазией, выбрать ее как человека, у которого она пошла исповедоваться перед смертью, это все-таки говорит о большом плюсе о Спазии. Да, опять же, если можно до конца положиться на эти воспоминания,
0: Аустра хотела облегчить душу, перед да. тем, как она уже якобы созрела для этого решения покончить жизнь с обоумбийством, и хотела попросить у нее прощения, если вот какой-то конфликт остался между ними, и облегчить душу, да, выговориться. Но насколько имел место факт того, что она увела когда-то Райниса из семьи, неизвестно до конца. Но вот Такое исследователи Райнеса говорят, что это не так. Но вот отдельное воспоминание, вот упоминают другие лица, что это было. Ну, до конца... Я не знаю, можем мы выяснить или нет. Наверное, прочитав
1: переписку Райнеса и Аустры,
0: можно сделать вывод, насколько они были близки.
1: Она была выше Бельцовой, наверное, на целую голову. Такая статная женщина. Да, судя по фотографиям, она была повыше. Да? Да. Ее образ жизни был исключительно аристократический, она не занималась ни хиромантией, ни йогой. В то время же это было принято все время, чем-то увлекаться потусторонним миром, например». Что касается
0: аристократического образа жизни, действительно, я упоминала коммунистов. Она исповедовала такие активные левые взгляды, такая жизненная Реально. позиция активная у нее была. Но, тем не менее, в своих привычках следовать тому, что установила у себя советская Россия, такой вот рабочий крестьянский быт, она не собиралась. И ее такие, в общем-то, бытовые замашки остались аристократическими. Жить на широкую ногу, любить роскоши Вот ее тоже современники описывают как женщину, которая следила за модой, любила красиво одеться, и по фотографиям об этом тоже можно судить. Понятно, что отказывать себе она ни в чем не собиралась». А что касается каких-то мистических таких Вручения. эзотерических да, увлечений, ну вот мне об этом ничего не известно. Ни в переписке с Бельцовой, ни в Бельцовой воспоминаниях об этом ничего нет. Ну и литературные ее произведения тоже не дают нам повода говорить о том, что у неё были такие интересы. Бельцова э, в письме, я не знаю, насколько это может характеризовать, а она сестре когда писала, что очередной раз простудилась, танцующая На балу прессы в 27 году пишут, что любит танцевать и делала бы это чаще, охотно, но не с кем. Роман и аустра оба очень серьезные люди и таких веселых развлечений на вроде танцев не признают. Так что ее такой вот у аустры обычно на фотографиях серьезное выражение лица. Да. Действительно редко ее можно увидеть улыбающейся. даже, по-моему, ни на фотографиях, ни на рисунках Бельцова, Нигде ни одной, нет, да. да. И такое замечание Бельцова, скорее всего, действительно ее характеризует как человека серьезного, рационального.
1: Да, да, именно так. Вы, как исследователь творчества Александра Бельцова, это же понятно, что творчество отражает внутренний мир, внутренние отношения художника к портрету. И, соответственно, значит, она всё-таки вот была такая неулыбчивая и как подруга строгая, суровая. Скорее всего,
0: строгость могла проявляться в разных вещах, но не по отношению к Бельцовой. Для Бельцовой это явно была такая очень сильная поддержка. Бельцова была из тех, кто сомневается и в себе, в своем таланте, уничтожала свои работы ранее, не считая их достоинства. Достойными. И Роман Суто, он как раз был таким, ну, не знаю, наверное, сегодня бы его назвали таким же навестником. Очень сурово так выражал свое мнение по поводу... Не поддерживал. Да, Шагов. даже вообще... В целом, способности женщин к искусству, в частности, понять кубизм, он считал, женщина вообще не в состоянии своим интеллектом. Ну, вот так вот, скарби, да. скажем так, да? <сурово>, сурово. И для Бельцова соседство, вот жизнь с таким человеком была особенно сложна. И она в этом тоже признавалась позднее в воспоминаниях, что ей нужен был свой круг поддержка, которая бы ей давала веру в себя и силы. И я думаю, что Аустра была строга ко всем, только не к ней. И даже в одном из писем время, да, их такой тесной дружбы, середина 20-х, и время, когда Бельцова очень увлекалась творчеством Цугухаров ужит, вот эта тонкая да. каллиграфическая линия, и Аустро пишет ей, не изнуряя себя, не мучайся, добиваясь этой тонкой линии, пощади себя, подумай о своем здоровье, береги себя. То есть для нее в каком-то мере вот такая самопожертвованность, забота о Бельцовой стала одной из таких важнейших частей ее жизни. Я думаю, что действительно она была строга ко всем, но не к ней. Год рождения,
1: Аустры. Еще 890 год, на два года старше Бельцовой. Ну, честно говоря, Бельцова, наверное, потому что она все-таки меньше была, она выглядит моложе, мне кажется, Австра выглядит старше. Ну, это мне докажется. Еще, может быть,
0: потому что внешность так отличается, Аустро светловолосая, у брюнетка, темные брови, темные волосы, ну, как-то, может быть, еще в этом разнице. комплекция другая, но, да, выглядит старше. Иначе,
1: да. да. Ну, что еще добавим? Но
0: я могу сказать, что музей открыт, хотя официально... Что радует. Да, официально считается, что мы работаем по записи, но в часы, когда музей открыт, можно прийти, хотя бы даже у дверей записаться, позвонить. Если нет у нас столпотворения, мы сразу пустим. Приходите. Выставка открыта до конца января. Здесь представлены фотографии, вещи и работы, которые не были на большой выставке Бельцовой. Есть и портрет То, Романа музея? Суты, да, на который мы видим Аустру, ее манускрипты неизданные, опубликованные вещи, фотографии, переписка. А также здесь можно прочесть вот такое эссе о ее вкладе в литературу
1: межвоенного времени, которую для нас специально для выставки написал Карли Сверденш. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем Романа и Александр Бельцовой. Наталья Евсеева. Sto relikvi istorii Latvija. Irina Zaibartē
2: декабрь, январь это рождественское время, время раздумий и на вопросы веры и духовности. И как раз это, по-моему, очень хорошо сочетается с одной из наших реликвий. Это реликвия истории Латвии. А реликвия это, наверное, надо сказать, высокохудожественного художественного уровня. Это уникальное Вещь, и вы уже, наверное, поняли, что речь пойдет об искусстве. То есть о произведении искусства, сакрального, то есть церковного искусства, о картине, наверное, надо сказать, птихи Голгофа. То есть того, что уже, конечно, связано и с Пасхой, но если речь идет о жизни и смерти Иисуса Христа, то, наверное, и под Рождество, надо иметь время, подумать, найти время раздумьем о этом времени жизни Иисуса Христа. Речь идет о картине, как я уже говорила, масляном триптихе 1614 года. То есть, напоминаю, самое начало 17 века. И тоже связано с религиозными переменами, переменами веры на территории Латвии. Голгофа Очень распространенный сюжет искусстве, очень распространенный по всему миру и не имеет, наверное, значения о том, в каком государстве. Наше произведение искусства, наша реликвия в некотором смысле уходит корнями в традиции живописи голландской школы. В то время на территории Латвии довольно много произведений искусства были не самостоятельными произведениями искусства, а в каком-то смысле копиями и подражаниями. В XVI веке Нидерландах и в близлежащих землях был расцвет так называемого Северного Ренессанса, Северного Возрождения. Это произведение искусства – одно из очень-очень немногих произведений искусства именно начала XVII века. И когда через территорию Латвии и в XVII, и в XVIII, и в XX веках перекатывались одна война за другой, очень много Произведения искусства, надо отметить, что в те времена большинство произведений искусства хранилось именно в церквях и их костелах, эти произведения искусства или погибали в огне, или разграбливались. И поэтому ценность их в том, что их осталось очень-очень мало, и мы должны по достоинству оценить то, что сохранилось у нас сквозь века. Именно Это произведение искусства, оно находилось в начале XVII века в недавно построенной церкви кална же, которую мы сегодня знаем под названием Тервитте. И именно там, после того, как управляющий имений герцога Курлянского Александр фон Хоеннастенберг-Вигант подарил это произведение искусства церкви, оно находилось несколько веков – Как я уже говорила, если трептих, он состоит из трех частей. То есть центральная часть, на которой изображена именно Голгофа. То есть уже распятый Христос и двое преступников, которых распяли вместе с Иисусом. А также на этом произведении искусства находится еще несколько фигур, которые можно расшифровать, если известен этот сюжет. «Распятие Христа». На этом произведении искусства и мать Христа Мария, и будущий евангелист Иоанн, и две женщины, может быть, это Мария Магдалена и Соломея, и стражники, которые играют в кости, чтобы знать, кто получит одежду Христа. В общем, весь сюжет... Голгофы изображен на этом произведении искусства. И на фоне, конечно, обязательный, очень-очень неопределенный сюжет Иерусалима, в котором художник уж, конечно, наверняка не был. На левой стороне изображен сам Александр фон Хонестенберг-Вигант, то есть человек, который подарил это произведение церкви, со своими четырьмя сыновьями. сыновьями. А на правой стороне его жена Елизавета, уроженная фон Хеннинг с дочерью. А в центре алтаря находилось еще одно произведение искусства «Тайная вечеря». Но, как я уже говорила, время не пощадило это произведение искусства, и в 1934 году Управление по охране памятников обратило внимание именно на это произведение искусства, потому что в то время этой церкви в Тервете производился ремонт. И в это время интерьер преобразовался, ну, более-менее требования того времени, 20 уже века. И поэтому Управление по охране памятников э, сняло, это произведение искусства стен церкви в ТРВТ и передала Государственному историческому музею. Они были на холстах? Нет, на дереве. На деревянной широкой доске и как большинство произведений искусства того времени. Потому что такова была традиция того времени. И эти церковные произведения искусства, они довольно часто перевозились. И именно поэтому то, что было нарисовано на дереве, было более легко перевозимым. Попало в музей это произведение искусства в очень плохом состоянии. И поэтому уже через некоторое время эту часть, наиболее плохо сохранившую часть, подвергли реставрации. Это «Тайную вечерю», да? Нет, Именно эту Голгофу. Угу. А тайная вечеря не сохранилась. Все-таки пропала. Как не сохранилась и правая сторона, на которой изображена была жена дарителя. А она пропала, вот эта правая сторона, во время Второй мировой войны. Ну, а святая вечеря, она сохранилась, но не в нашем музее, рундалы она хранится. Все-таки восстановили в большинстве своем, вот кроме этой правой стороны. А в 2011 году эту Голгофу опять реставрировали, и нам казалось на выставке «Стори-ликви истории Латвии» мы уже теперь покажем свое произведение искусства с гордостью, как такую редкую вещь, как редкое произведение искусства. Так и было. Мы демонстрировали ее, выставляли в ЦСС в 2012 году, а в 2013 году мы выставили его в Рижском замке на выставке «Стори-ликви истории Латвии». И случился пожар. Пожар не тронул, но сырость тронула. То, что, как мы уже говорили, когда тушили пожар, все это залили, и теперь она опять у нас требует реставрации, но она спасена. И реставраторы сразу после пожара взялись за именно это произведение искусства, чтобы не допустить того, чтобы Но эта влажность как-то потом стала распространяться и последствия отрицательные, чтобы, как сказать, ну, не пустили корни, чтобы все это ликвидировать. Так что это... Произведение искусства, оно реликвия потому, что из 17 века. И потому что корнями уходит в голландские традиции. И потому что мало сохранилось. И еще потому, что пережило настолько много перипетий, всяких поворотов судьбы и даже в 21 веке. Но мы надеемся, что она будет украшать наши выставки и впредь. У
1: микрофона была Ирина Сайбарте. На этом.